0: Der Tag Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees. So, ja.
0: Ähm, irgendwas gab es noch zu besprechen. <lacht> Was du? Nee, es gab wirklich irgendwas zu besprechen. Ah ja, ja, ja. es gibt so viel zu besprechen. Also, äh, ich weiß wieder. Und zwar, wir hatten noch letztes Mal die Diskussion, das war glaube ich auch am Montag, ob, ob ein Orchester eine Dirigenten braucht. Ja, oh ja, und, und
1: bestimmt hast du und, da was losgetreten, indem du sagtest, er, ein Orchester brauche keinen Dirigenten.
0: Nein, so will ich es ja nicht sehen. Ich, ich sprach ja auch von Stücken, mit denen man vertraut ist, weißt du? Ja. Weil ich sage und wir wissen ja auch manchmal, dass die gegen einen Dirigenten spielen und dem einfach nicht folgen, sondern einfach ja. nur ihr Ding spielen, weil sie ihn nicht mögen oder ein Neuer, der ausprobiert wird oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe jemanden gefragt, der... Einen, einen, einen Vater als Dirigenten hat. Ui. Ja, einen berühmten Dirigenten sogar.
1: Justus von Donani. Ja, habe ich gefragt. Ohne Witz. Kurz.
0: Wir können mal kurz hören, was er gesagt hat. Das
1: glaube ich jetzt was? nicht.
0: Ich habe hab ihn gefragt.
1: Das glaube ich nicht. Ja,
0: ja. Man hat ja du weißt,
1: dass wir ihm doch äh, mal, wir äh, haben ihn doch mal geschrieben und dann hat er doch so Lust, ich habe ihm doch mal eine SMS geschrieben. <lacht> auf dein, auf, doch, auf dein, dein Begehr hin, weil genau. wir nicht wussten, wie wir ihn aussprechen sollen. Und dann, äh, <lacht> und wahrscheinlich spricht man ihn doch nachher aus. Oder so ähnlich, doch, nein, nie oder so. Und dann hat er zu, zurückgeschrieben, jetzt lass mir doch wenigstens dieses eine Mysterium. <lacht> <Mit> <lacht> das hat er
0: schon total verdrängt wieder. Ja, ja,
1: hat er doch uns nein,
0: geantwortet. Die, die ist, ja, ja, ja der liebt dich ja. ja heiß und innig, ne, hat er gesagt. Du
1: hast den echt angerufen. Liebte, du bist ich so hab, ich hab nein, sofort, ich hatte
0: neulich einen Talk mit ihm. Und, und, so, und wir kamen okay. auf seinen Vater zu sprechen. Das war ganz lustig. Es ging darum, äh, wir sprachen über den Nachnamen. Kommt ja. er jetzt, jetzt ins Kino. Oder ist im Kino nicht, glaube ja. Kommendes Wochenende. Ich glaube, am Donnerstag kommt der Nachname so. ins Kino. Da spielt okay. er auch mit. Und deswegen haben wir über Nachnamen gesprochen. Und auch darüber, wo kommt denn dieser Name äh, Donani, wo kommt er denn her? Und dann ging es ja. um Ungarn und irgendwie kamen wir oder er sprach plötzlich von seinem Vater. Und das Lustige ist, Sie haben ihn scherzhaft früher äh, äh, Christoph von Dochnida genannt. Weil er so selten zu Hause Nein. war. Er ist ja ein sehr berühmter Dirigent. Und deswegen nicht Christoph von Donadi, sondern Christoph von Dochnida. darüber sprachen lustig. wir, über diese kleine Geschichte. Und dann fiel mir ein, unsere kleine Diskussion, und dann habe ich ihn ganz kurz gefragt, hier, kleine Diskussion mit Anke, ähm, wie ist das? Kommt ein Orchester auch ohne Dirigent aus, bei einem Stück, das Sie öfter gespielt haben? Und das hat er gesagt
2: ich sage, hinbekommen ist ein weiter Begriff. <lacht> dass sie da durchkommen, das halte ich für möglich. Ja. Dass die Einsätze stimmen und dass das Tempi stimmt und dass das Zusammenspiel stimmt und dass die Lautstärke äh, stimmt, da glaube ich nicht dran. Also ja. äh, es geht ja nicht nur darum, dass man die Geschwindigkeit, die spricht das Tempi ähm, ähm, reguliert als Dirigent, sondern eben auch sagt, pass mal auf, äh, ihr Bläser seid jetzt für diesen Moment viel zu laut. Man gar nicht mehr das mit, was man eigentlich vorne mitkriegen sollte. Und ich glaube, das, das wird dann doch vor Ort
0: entschieden. Wobei, was richtig ist, die Probenarbeit ist das A und O. Gut, ich werde es genauso weitergeben. Ich werde es ihr genauso vorspielen. <lacht> sie wird sich bestätigen. Wir treffen uns jetzt zwar so ein bisschen in der Mitte. In der Mitte, in der Mitte. Aber sie wird sich bestätigt fühlen. <lacht>
1: Sag ja. mal. Sag mal, und warum sagt Justus die ganze Zeit Tempi, obwohl es doch äh, Singular ist, ist es dann nicht Tempo oder ist es in der Welt? Er redet von verschiedenen Tempi? Tempi.
0: Also du kannst ja während nee, einer... Er sagt,
1: wenn es. Nein, wenn es darum geht, dass Tempi, er hat Ach mit Singular gesprochen und sagt Tempi. Oh,
0: ja, also ich meinte, er meinte die Tempi, war mir jetzt okay, gar nicht aufgefallen. Okay. Also wenn die Tempi. Ja, aber
1: lustig, aber lustig, dass er ist eigentlich mehr auf meiner Seite, Chris. Ja, habe ich, hab hab ich ja auch gesagt,
0: habe ich ja ne? auch so zugegeben. Mhm. Okay, gut. Ja.
1: <lacht> das <lacht> geht ja, nicht du, ohne ja, DirigentInnen. Du hast gewonnen, du ge Danke. <lacht> Nee, ich hätte davon, ich hätte, ich hätte, wer hätte damit gerechnet, dass du richtig Shit kriegst von deinen, von, von den Leuten, äh. die du kennst aus Orchestern?
0: Also, nö, äh, nö, nö, nö. Die sagen, also ich habe ja nur das weitergegeben, was man mir mal so auch gesagt hat.
1: Ja, 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 ja. Okay.
0: Und nun ist es ja auch vielleicht ein Unterschied, ob du ein kurzes Stück hast, was vielleicht nur fünf Minuten lang ist, im Gegensatz zu einer großen Sinfonie. Ja, ja. So. da gibt es vielleicht auch Unterschiede. Mir war das nur in Erinnerung geblieben, weil mir das ja jemand gesagt hatte. Also, die Probenarbeit sei das Allerwichtigste. und Danach, ja, theoretisch könnten wir auch ohne den Dirigenten spielen. Vielleicht nicht so fein. das okay. stimmt ja auch, aber okay, gut. Okay. Also haben wir die Frage geklärt. immer noch nicht richtig geklärt. Aber äh. <lacht> Doch, aber mit einem Experten, der es definitiv weiß. Ja, das also so, ich muss dir was Justus. erzählen. Erzähl mal.
1: Pass auf. Ich, ja, ich war zu Dreharbeiten in Polen. Ne? Ja. Und irgendwann merke ich so, wir waren in so einem alten Gebäude. Du übrigens mit, mit äh,
0: Sabin auch. zusammen? Ist der auch dabei? Sabin Tambria? Ja. Alles klar.
1: Wie kommst du jetzt Na, Ich wollte
0: mit ihm äh, ursprünglich mal kurz schnacken, aber es klappt ja nicht. Und dann sagte er bei seinen Agenten, er sagt, ah, der ist wahrscheinlich schon wieder in Krakau. Und da habe okay. ich mir gedacht, ah, wahrscheinlich <lacht> gleiche Produktion.
1: <lacht> aber weißt du, es wird so viel in Polen gedreht. Ne? Ja. Also das ist ja, ja, ja. so wie in Prag. Also wenn jemand sagt, jemand ist in Prag, dann weißt du, ah, okay, dann muss man schon gucken, welche Produktionen werden denn da gerade alle gedreht. Ja. Weißt? Das ja, ist ja, wirklich klar. interessant. Wenn es historisch ist, dann ist es immer Prag oder Krakau. Oder es gibt noch so ein paar andere Städte, aber das sind so die Haupt Hauptstädte. Pass auf. Und dann merke ich so, dass so eine Unruhe an einem Fenster ist an, in der Pause. Ja. Und da ist einer der vielen, ähm, vielen, vielen Aufnahmeleitungsassistenten innen dort und winkt und sagt, guck mal hier. Und ich bin auch hingelaufen, habe gesagt, was ist denn da? Und da saß in der Nische eines der großen, großen Fenster draußen, wohlgemerkt nicht drin, sondern draußen, ja. saß, saßen zwei kleine Taubenbabys. Das war für mich eine Premiere. Ich habe sofort an dich gedacht, ich hatte meine ja. Kamera nicht dabei. Ja. Handy sowieso verboten. Äh, ähm, verboten? Ja, eigentlich beim Dreh. Also viele, ja. viele haben trotzdem ihre Handys ja, dabei. Ich oder oder Aber ich, Flugmodus ich, ich, ich zieh's. einstellen, das geht schon. Wie auch immer, ich nehme es einfach nicht mit. Ich finde, das gehört sich nicht. Das lenkt mich ab, lenkt andere ab. Ich finde es einfach blöd, am Set ein Handy dabei zu haben. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Mhm. Aber sonst hätte ich dir ja ein Foto gemacht. Ich kann ja sogar mit meinem Schrappel-Handy Fotos machen. Ich war, ich war ja in Polen und habe dort gedreht und es, wir sind in einem Riesenraum, in einem alten Gebäude und ich merke dann irgendwo in so einer Pause ist hinten an so einem dieser großen Fenster ein bisschen Unruhe, da ist einer von den vielen AufnahmeleitungsassistentInnen, also ein Typi, super, super, super Team und er macht da, winkt da irgendjemand, da, was ist denn da los, gehe ich hin und in dem in dem Fenster außen, also in dem Sims oder ich weiß nicht, wie man das dann nennt, da aber in von der Einrichtung Ja, wie so, nennt man
0: das? Sims ist es von innen? Ja, aber, Fenster, aber du weißt, es was ist ich trotzdem meine, ein ne? Fensterbrett, ja. das Fensterbrett außen halt. der Sims außen. Ja, aber
1: der Fensterrahmen nach außen, ja. I don't mhm. know. Auf jeden Fall eine coole und da haben sie es gemütlich gemacht, ganz kuschelig, ein beieinander, zwei mini kleine Taubenbabys. Ja. Das war eine absolute Premiere für mich. Ich hatte mein Handy nicht dabei, sonst hätte ich den Foto gemacht, kann ich ja sogar auch mit meiner alten Gurke machen. Ich wollte es dir unbedingt beweisen, aber ich hatte so ein warmes Gefühl für dich plötzlich, weil ich merkte es gibt natürlich Taubenbabys. Nur weil wir die nicht sehen, heißt es nicht, dass es die nicht gibt. Eine Taube fällt ja nicht irgendwie ausgewachsen vom Himmel ja. oder aus dem Ei. Und dann habe ich so ein bisschen nachgelesen und meine erste, meine erste Überlegung war, und diese Überlegung haben wohl alle, wie ich jetzt dann rausgefunden habe, man sieht keine Taubenbabys, weil die so unfassbar hässlich sind.
0: Oh Gott, Christoph, Also das ist, ist wirklich so, gemein. Das kannst du nicht sagen. Das ist so das gemein, ist, nicht, das ist nicht PC,
1: ja, ich weiß, Christi, das ist wirklich tauben-shaming, äh, tauben, tauben. Shaming, tauben Das geht ja. nicht. Also jetzt muss, jetzt spätestens jetzt muss, muss das Forum für ja. internationale, ta ja. internationale Taubenverteidigung, muss jetzt mir, mir, mir auch ein Kopf hauen. Ich finde es aber erfrischend, aber Christi, dass
0: du das einfach so sagst. Ich finde es auch, auch erfrischend, das von dir so. zu ich hören. Ne? Ich sag also das so,
1: ich sag das so, ja, ja. Ich <lacht> sag, ja, weil hästlich. ich wirklich, weil mich dieses Thema, weil mich dieses Thema ja umtreibt, seit ich die Popette Betancourt gesehen habe, die, die Trompeterin früher war bei, bei Helge Schneider und Muttertag 5 Und die Popette Betancourt hat, bei einem ihrer Soloabende hat sie gesagt, haben Sie schon mal ein Taubenbaby gesehen? Und seitdem, und da war ich jung, da war ich gerade mal Anfang 20, das waren so meine wilden Kölner Jahre, wo ich alles cool fand, was jemand auf der Bühne behauptet hat. Ich will nicht wissen, wie viel Scheiße ich auch cool fand, aber die Popette Betancourt fand ich super. Ähm, und diese die hat mich auf diesen Trichter gebracht, dass mir noch nie eine, eine Babytaube begegnet ist und jetzt habe ich da also vor einigen Tagen zum ersten Mal Babytauben gesehen und die sind so wahnsinnig hässlich, weil der weil der Schnabel so gekrümmt ist und weil die weil die, weil weil ihr Federkleid bedeckt ist von gelben Fäden. Oh. Das die, die wahrscheinlich wollen das auch du kannst ja auch Fotos, es gibt Fotos, erst dann habe ich ja überhaupt angefangen, mir Fotos anzugucken von Taubenbabys, die sehen so unglaublich hässlich aus. Und ähm, dann habe ich noch ein bisschen weiter gelesen, es ist, es ist so, dass die ähm, das ist jetzt keine Sensation, dass die nach vier bis sechs Wochen auch losfliegen können, ne? Aber man fragt sich schon, warum werden sie so lange versteckt? Aber auch das ist kein großes Geheimnis. Die sind natürlich ein prima Futter für alle möglichen F Viecher, die auf dem Boden rumlaufen. Ne? Also Katzen würden ja ruckzucki sich so ein kleines Taubenbaby schnappen. Aber Total. die Eltern verstecken äh, die Taubenbabys. Es sei denn, die sind so hässlich.
0: Die Natur macht sie so hässlich, dass nicht mal Katzen die fressen wollen. ich ja, habe
1: ich auch gedacht. Aber ja. das ist ja den Katzen egal. Katzen sind ja auch irgendwie, ja. sind ja manchmal clever, aber sind ja auch ein bisschen doof. Wenn ja. sie jagen wollen und fressen wollen, dann machen sie, was sie wollen. Aber... Ähm, die, die werden ganz weit oben versteckt die Taubenbabys das habe ich dann gelesen dass man das wirklich geguckt wird dass man die dass die irgendwo in der Ecke sitzen meistens zu zweit und die armen Taubenmütter die müssen ganz oft im Jahr äh, Babys kriegen das, also wirklich einige Male im Jahr kriegen die ein oder zwei legen die ein oder zwei Eier und ähm, dann schlüpfen diese hässlichen diese grottenhässlichen Dinger aber die hatten sowas Süßes weil sie da so gekuschelt es war ein ganz kalter Tag die saßen so ineinander gekuschelt dort und dann habe ich eine totale Wärme für die entwickelt. Ich fand die so reizend, die fand die richtig schnuckelig. So, und jetzt kommt's. Dann habe ich überlegt, wie kommt's denn eigentlich dass so dass diese Tiere ja, oder die Verwandten dieser Tiere, nämlich die weiße Ausgabe, warum sind das eigentlich die Friedenstauben? Warum sind die eigentlich Symbol für Frieden? Denn es ist bekannt, Stimmt. dass die auch böse zueinander sind. Die hacken auch schon mal aufeinander rum. Also das sind die nicht per se friedliche Tiere, die irgendwohin fliegen und sagen, komm und Streit schlichten oder irgendwie äh, irgendwas Freundliches tun. Dafür sind die Tauben jetzt nicht bekannt. Sie haben ja das Image kennen wir. Wir haben ja mehrfach schon über Tauben gesprochen, auch als die vor deinem Zimmer so Lärm gemacht haben und du richtigen oh. Hass entwickelt hast.
0: Hast. Nee. Irgendwie so, so ähnlich.
1: <lacht> Wie also lustig, du immer weg vom Mikrofon, wenn du das. machst. Ja, weil, weil ich
0: dachte, das ist so unangenehm ist nicht zu hören. Dann das Nein, das ist
1: voll, unangenehm, ist voll angenehm, ist kein Problem. <lacht> so, ähm, äh, ne, also du hattest ja, du, du, wir haben ja dann auch gesagt, das sind die Ratten der Lüfte und so weiter. dann habe ich mal nachgeschaut. Weißt du, wo, worauf das zurückgeht, dass die, dass die Taube... Ah, das ist wieder meine Tick-Tick-Uhr. Ähm, weißt du, worauf das zurückgeht, dass die Tauben... Das Symbol des Friedens sind. Nein, ich
0: habe keine Ahnung. Tauben, weiß. weiß. Gibt, gibt es weiße Tauben eigentlich? Weniger. Aber die, es gibt die weißen Tauben die sind müde. Die Hochzeit, die, bei Hochzeiten werden der immer rausgelassen. Weiße Tauben. Aber das muss ja einen Grund Nicht haben. Nicht kackgraue Tauben.
1: Nee, weiße. Ne? Okay,
0: gut. Mhm, ich höre.
1: Es, es gibt zwei Theorien. Die eine Theorie geht zurück auf Noah und die Arche. Aha. Und auf die Schifffahrt, die ja, weil er der zwei mitgenommen hat, und äh, äh, auf die Schifffahrt, wenn man Tauben losließ äh, vom Schiff aus, weil man nicht genau wusste, wo ist, wo ist Land, dann flogen die Tauben äh, gen Land und dann konnte man sich an denen orientieren. Und Noah hat angeblich äh, drei Tauben losgeschickt. Die erste kam zurück und Ganz normal, kam zurück, unverletzt, unversehrt. Die zweite Taube kam zurück und hatte einen, hatte einen Zweig im Schnabel, ja. sodass Noah wusste, es ist es Land in der Nähe. Und die dritte kam gar nicht zurück. Aber diese die mittlere, die, die, die war wohl, die hat da wohl schon den Grundstein gelegt für das Symbol, dass wenn eine Taube etwas im Mund hat, das schon mal etwas bedeutet. In diesem Fall, okay. alles wird gut. Witzig. Alles wird gut, in Klammern. Frieden naht, Sicherheit naht. Wenn eine Taube zurückkommt vom Land und etwas im Schnabel hat, ein Ästchen oder ein Blatt oder so, dann wissen wir, aha, alles wird gut, in Klammern Frieden. Eine These, andere These, Pablo Picasso. Pablo, ah, Picasso. Pablo
0: Picasso, ja.
1: Pass auf, wir haben alle diese Taube vor Augen, die Pablo Picasso gemalt hat. Die Friedenstaube, weißt du, wie würdest du die Frieden, wenn du die Augen schließt und dir diese, dieses, ähm, das, die, die Friedenstaube als Symbol für die Friedensbewegung, wenn du die dir überlegst, weißt du, wie das Symbol aussieht? Das wurde in den 70er Jahren, 80er Jahren viel auf Autos geklebt, es gab Aufkleber auf Schulranzen, genäht irgendwo drauf, in Fenstern klebte das, als die Friedensbewegung stark war. Ich kann sie noch? nicht
0: beschreiben, gerade jetzt.
1: Blauer Hintergrund, weiße Taube. Mhm. Taube guckt nach, und jetzt muss ich auch noch mal auf mein Bild gucken, Taube guckt nach links. Hat die Flügel geöffnet und schaut nach links. Das ist das Friedenssymbol der Taube. Aber die, das Taubenbild, das du kennst oder das wir kennen von Pablo Picasso, ist, ein, ist eine Taube, die nicht die 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 Flügel so geöffnet hat, sondern die nach rechts fliegt, mit dem Kopf nach rechts, und die hat einen Olivenzweig. Der Olivenzweig, so absolut. Im, mm,
0: Erinnere ich mich den, dran, ansonsten habe ich gerade
1: Oder? Bild. Und das ist wirklich mit einem Strich, nicht durchgehend, ohne abzusetzen, aber das ist, ist wirklich nur ein Strich. Die hat, die hat kein Innenleben, diese Taube. Die, das Bild, das, das wir alle vor Augen, ha vor Augen haben, ist, äh, ist ein Bild aus dem Jahr 61. Aber die eigentliche Friedenstaube, ähm, die angeblich Picasso äh, also als Erster gemalt hat. Die geht zurück auf das Jahr 1949. Äh, mhm. Da war zum ersten Mal in Paris der Weltfriedenskongress. Es gab viele Weltfriedenskongresse, aber zum ersten Mal fand er in Paris statt. 1949. Und es war wohl so, ähm, dass... Der Weltfriedenskongress, der auch der Weltkongress der Kämpfer für den Frieden hieß und mit dem Picasso so ein bisschen zu tun hatte, weil er ähm, der kommunistischen Partei zu äh, beigetreten war ein paar Jahre vorher und er hatte so ein bisschen was mit denen zu tun. Und es gibt diese, es gibt diese Geschichte, die erzählt eine der, der, der Frauen, der Ex-Frauen von, von Picasso, nämlich Françoise Gillot. Äh, die hat erzählt, dass Picasso, der mit Henri Matisse Befreundet war. Den Matisse kennen wir eigentlich alle, weil er diese. Matisse, Matisse,
0: Matisse. Zum Beispiel
1: diese bunten, so wirklich blau, grün, gelb, lila, rot, orange, weil er diese bunten Ornamente gemalt hat, die so ein bisschen aussahen wie eine Mischung aus Pflanze und Alge. Und davon hat er so bunte gemalt. Wir kennen alle Henri Matisse. Also, das, wenn man da einmal kurz nachguckt, sagt jeder klar. Würde ich in Henri-Matisse-Bild vielleicht erkennen. So die berühmtesten würde ich erkennen. Ja. Die beiden waren ähm, befreundet, Henri-Matisse und Pablo Picasso. Henri-Matisse hat Tauben ge gemocht. Und er hatte wohl auch Tauben. Und er hatte wohl auch weiße Tauben. Und die hat er, davon hat er eine oder zwei, das ist nicht das ist nicht ganz bekannt, Picasso geschenkt, der damals in Valoris lebte. Ich bin mal in meiner ganz Heißen Phase, Kunstphase in den 80er Jahren bin ich mehrfach nach Südfrankreich gereist äh, mit dem Boyfriend, weil ich gerne all diese Künstler da mal ein bisschen erleben wollte, beziehungsweise mhm. wissen wollte, wie ihre Kunst dort entstanden ist. Und in Valoris muss man mal gewesen sein, wenn man sich für Picasso interessiert. Und man muss mal, man muss in Südfrankreich gewesen sein, wenn man sich interessiert für, ähm, für Fernand Léger zum Beispiel und so für verschiedene, ja. ähm, für verschiedene tolle Künstler. Ich so. bin ja
0: kein Fan von Picasso, ne? Picassos Bilder finde ich, kann mit find dem ich nicht so wahnsinnig schön. Nee,
1: ich habe vor allen Dingen auch die Bücher gelesen seiner Frauen oder unter anderem auch von François Gillot. Also der ist ja mit Frauen auch nicht gut umgegangen und der war wohl Nein. ein ziemlicher Rüpel. Ich kann auch, ich ich, ich habe dann aber auch so ein paar, in Antibes habe ich so ein paar Bilder von ihm gesehen, mit denen konnte ich dann was anfangen. Und wenn es auch nur die Faune waren, die mit so einem Strich nur gemalt waren und so, das fand ich alles noch so ein bisschen amüsant. Aber ich hab, bin auch nie richtig warm geworden mit ihm. Bei uns in in, in in im belgischen Viertel, in der Küche, hing ganz lange dieses Plakat von ihm, wo er an einem Küchentisch sitzt, ein schwarz-weißes Foto. Er sitzt an einem Küchentisch mit einem geringelten, typisch französischen Langärmeligen Sweatshirt, ja. wie, so, wie man es so aus Südfrankreich kennt. Er hat die Hände, er guckt zur Seite, er hat die Hände unterm Tisch, aber auf dem Tisch liegen zwei Brötchen, ja. die so Brioche, so ganz weiche Brötchen, ja. in, wie in Handform und man denkt, das seien seine Hände. Ja. Du kennst das Foto. Ein
0: fantastisches Foto. The Unglaublich, mega. ne? Aber, ah, das das hat, hing bei uns in der Küche. Aber das, das verdanken gute wir einem Laune tollen gemacht. Fotografen? Oder, oder war das seine Idee? Ist das am Ende ein Picasso-Bild auch sogar? Das Nur weiß als ich Foto? nicht. Das ich wir, nicht genau.
1: Die Geschichte zu diesem Foto, ja, die müssen richtig. wir dann vielleicht auch noch ja. mal erzählen. Ja. So, wir kommen, wir, komm, wir Also das ab. Bild
0: äh, stelle ich auf jeden Fall in den Blog. Genauso Mach wie die das. Friedenstaube von Picasso. Das. Nur, dass ihr alle Bescheid wisst, könnt ihr im Blog auf wie war der tag liebt, .de nachschauen. Picasso.
1: So, und wir sind also beim äh, Weltfriedenskongress 1949 und es wird ein Plakat gesucht. Und ähm, Picasso, der sich vielleicht auch wegen der von Matisse geschenkten Taube oder Tauben mit Tauben auseinandergesetzt hat. Es gibt wohl, es geht auch die, die mehr, dass er früh auch als Kind schon mit Tauben sich auseinandergesetzt hat. Die waren wohl irgendwie Thema. Und ähm, dann war, ein, war wiederum ein, ein gemeinsamer Freund, äh, Louis Aragon, ich weiß nicht inwiefern, der mit Kunst zu tun hat, aber muss wohl so gewesen sein. Der war dann im, und hatte mit diesem Kongress auch zu tun, war im Atelier. Von, von Picasso und hat diese vielen Taubenbilder dort gesehen. Picasso hat viele Tauben gemalt und hat sich dann für eine Lithografie entschieden aus dem Jahr. Ähm, da, da sah man eine weiße Taube vor schwarzem Grund und dann hat er gesagt, die würde mir gut gefallen als Plakat. Und daraufhin wurde das 49 zum Plakat. Jetzt gibt es noch diese andere, gibt es noch diese andere Geschichte dazu, dass im gleichen Jahr auch eines der Kinder von Picasso zur Welt kam. Eine, der, eine Tochter, die er gemeinsam mit Françoise Gilot hatte, die wurde 49 in diesem Jahr auch geboren und die nannte er Paloma. Paloma und äh, Picasso, ne? und ja. ähm, äh, ich glaube, dass, also da, da ranken viele Geschichten drum, aber ähm, das ist tatsächlich wohl belegt, dass er dann für diese Lithografie, für dieses berühmte Taubenbild 55 den Weltfriedenspreis bekam. Es ist mir nicht klar, dass man für ein einzelnes Bild auch einen, so einen Preis bekommen kann, aber seitdem ähm, ist die Taube angeblich offiziell das Symbol für die Friedensbewegung. Das berühmteste Bild, dieses Bild aus dem Jahr 61, wo die Taube so zur Seite schaut mit dem Zweig im, im Schnabel, das kennen wir alle. Ja. Aber das andere, also die weiße Taube vor schwarzem Grund, das ist das offizielle, offizielle Plakat gewesen, 49 für den Weltfriedenskongress. Oh, Und seitdem gilt, gilt die Paloma, Spanisch für Taube, ja. als Symbol der der Friedensbewegung.
0: Er scheint mir ja. wesentlich wahrscheinlicher als die Bibelerklärung. Ja, ne? Denn ich bin nicht sicher, ob es Noah wirklich gab.
1: Ich habe ihn auch nie kennengelernt, aber, also, ähm, man, aber man, man hört so viel von ihm, ne? Ja. Und äh,
0: ja. Ja. La Paloma so. Blanca.
1: Wer war das? Oder noch? wie? Hat wie, gesungen wie, wie in,
0: in den 70ern? War die George Baker Selection? Silver Convention.
1: George Baker Selection. Ja, war die das? Wir kennen das
0: beide.
1: Aber jetzt kommt für mich die Schlusspointe. Schlusspointe. Jetzt kommt die wirklich lustige Schlusspointe. Und zwar zitiere ich da den Kollegen Olli Dittrich, der wiederum mit einem Trio einige Jahre unterwegs war. Und eines der Lieder von diesem Trio Ging wie folgt. Oh, la Paloma Picasso. Das habe ich so gemocht, wie man auf diese Idee kommen kann, nicht Oh, la Paloma Blanca zu singen, sondern Oh, la Paloma Picasso. Wie hieß die Kapelle? Von ihm da.
0: Aber das war nicht die, mit der er beim, mit Jane Comfort, mit der er beim ESC war für Deutschland.
1: Mit wem war er beim ESC? Oh Gott, also hatte doch ein Trio.
0: Und ja. mit, mit dem war er beim ESC oder nur beim Vorentscheid? Ich glaube schon, die waren beim ESC. Oh
1: mein Gott, mit, mit welchem Song? Aber, mit jetzt, aber so, 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 so mit ein
0: Country-Song, glaube ich so.
1: Äh, äh
0: oh Gott,
1: das kann ich dir nicht sagen. Ausgerechnet du? Nee, also, also ja, ESC. Nein, das war ein Country, das war Country. Das hat nichts zu tun mit, äh,
0: Texas, mit Lightning Ula die Band. Texas Lightning
1: Texas also Lightning, richtig. Texas
0: Lightning hieß die. Und die haben so, oh. so Country gemacht.
1: Du hast recht.
0: Und, und waren die nicht beim ESC oder die waren nur? Die
1: waren beim ESC und die haben gut abgeschnitten. Du hast recht, da ja, sehe ich so eine blonde aber, Frau, so eine blonde Frau im Cowboy-Outfit, ja, ne? Engländerin
0: oder ich glaube sogar eine Britin, wenn du mich fragst. Jane, ja, super. Jane ganz, ganz, ja,
1: ja, ja, ganz süße. Die hatte auch, sie ah, hatte gut, so eine ja. Engelsstimme.
0: In Athen ja, waren die, beim, in Griechenland. Da waren ja. sie.
1: okay. Siehst, Ich habe ja immer zwischendurch mal ausgesetzt ähm, mit dem ESC, weil ich so, weil dann, äh, ich weiß auch nicht, weil ich ähm, andere Sachen um die Ohren hatte, aber ich, ich ne, also ich habe auch ganz große... Da war der ESC
0: nicht so sexy wie in den letzten zehn Jahren, deswegen.
1: Hat es damit zu tun? Vielleicht.
0: Ja.
1: Äh, ich weiß nicht, ich, ich habe auf jeden Fall, ich, ich habe kein lexikalisches Gedächtnis, also ich kann dir nicht, äh, ich, ich kann dir nicht sagen, in dem und dem Jahr hat der und der gewonnen oder so, das kriege ich, Nein, das ich krieg nicht, nicht hin. Das ist verrückt. Außer nicht, 1978
0: ich. weiß ich. Okay. Brotherhood of Man. Brotherhood of Man. Ich habe keine Ahnung. So. Wann das war. Ich weiß nicht, wann das war. Ich weiß nur, dass Nicole war das 1982 war. Das war alles. Ja, du war weißt 82? 74.
1: Und du weißt, 74.
0: 74 weiß ich auch, ja.
1: Also ein paar, so ein paar, so ein paar. Ja, ja. Okay. Mhm. So ein paar kennt man. Und wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich habe, bevor ich zu meiner Geschichte komme, habe ich ein. Ja. Äh, also, es ist jetzt kein Attentat. Aber ich möchte dir kurz nochmal, ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr geschafft habe, aber kurz von meinem Kampf erzählen. Curling anzufangen im letzten Winter. Ich Nicht bin ja so ein wahnsinniger Curling-Fan. Ich liebe Curling. Ja. Und wenn Olympische Spiele sind, dann gucke ich alle Spiele. Ich finde Curling einfach sensationell. Ich weiß auch immer, andere gucken Dart, finde ich gruselig. Aber das Curling, finde ich, es ist so spannend. Auf jeden Fall wollte ich doch letzten Winter Curling ausprobieren. Und es gibt eine der besten Eise, glaube ich, sagt man. Oder das besten der Eisflächen Eis. in Deutschland gibt es in Baden-Baden, weil die Kanadier ah. damals diese Eishalle gegründet haben und auch den Curling Club. Deswegen ist es, glaube ich, einer der ältesten Curling Clubs in Deutschland, in Baden-Baden am Flughafen da unten. Und, Nein. und die machen auch Curling. Und dann habe ich nachgeschaut, das war direkt nach den Olympischen Spielen. Ich war total angefixt und dachte nur, okay, ich will das auch mal ausprobieren. Ich will das endlich mal selber machen. Oh, yeah. Und dann bin ich auf die Seite gegangen und da waren auch lauter Schnupperkurse, wo man mal schnuppern konnte. Und es war immer am Sonntagvormittag, wenn ich Sendung im Radio hatte. Und ich bin den Nein. ganzen Winter bin ich nicht dazugekommen. Und jetzt geht aber die Curling-Saison so langsam wieder los und ich, ich hoffe, dass nicht alle Schnupperkurse, aber wahrscheinlich wird es wieder so sein am Sonntag Vormittag sind. Und das Ach, ist das richtig. ist wirklich tragisch.
1: Das ist ungerecht. Ja
0: und, und genau und deshalb. Du kennst Curling oder du weißt was es ist? Also das ja eine, lange, eine, eine lange Freundin Eisbahn. von
1: mir hat das auch nein, mal gemacht und nein, da hast wirklich, du wirklich. Da schrubbst du so auf dem Eis rum.
0: Ja einige also du also du du hast diesen Stein hast du in der Hand. Ja. Und so, dann, so ein
1: Nippel im Grunde so ein Busennippel.
0: Ja genau und dann Dürst du dich hinten ab und dann gleitest du noch die ersten drei Meter ungefähr und du bist du so in der Hocke im, im Knien und gleitest auf diesem Eis bis aber zu dieser Linie. Und spätestens bei dieser Linie musst du den Curling Stein loslassen. loslassen und du gibst ihm natürlich noch einen Dreh mit. Weißt du, damit er vielleicht nach 20 Metern anfängt, sich nach rechts einzukurlen, um dann einen anderen Curl einfach wegzuhauen, einen anderen Stein oder aber direkt in diesen Mittelkreis zu kommen, wo er eigentlich hin muss. So, es ist ein bisschen wie Kegeln, Buhl, wie Bull eigentlich, so wie wie, wie Buhl auf Aber Eis. auch wie
1: Kegeln. Du musst ja eine lange Strecke das Ding.
0: Ja, wobei das weghauen. Ziel ist es hier natürlich, wie viele von deinen eigenen Steinen bekommst du am dichtesten ah. an diesem Mittelkreis. Okay. Okay. Also das ist noch mal eine andere Dimension.
1: Verstanden. Du musst bestimmte Schuhe tragen, damit du dich auf die Fresse und legst. Und das ist eine
0: gute Frage. Es nee? ist glatt und ich bin nicht ganz sicher, ob der eine Schuh ein bisschen Profil hat, der andere hat definitiv kein Profil. Ach so rum. Ah, ja, Ich glaube, man kann das vielleicht sogar mit normalen Schulen, äh, Schuhen betreiben. Auch Aber das da, wo geht, dein, da, wo
1: dein Nippel landet, da ist doch einer und macht so... Genau, genau. Und, und je
0: nachdem merkst du, wenn der Stein unterwegs ist, es ist eine relativ lange Strecke, äh, wollen wir ein bisschen bremsen? Ja. Oder soll er doch noch ein bisschen ja. 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 mehr Tempo drauf kriegen, damit er es schafft und du die Bahn noch verlängern kannst? Und deswegen hast du zwei in deinem Team und die schrubben. Auf Schrubben habe ich witzigerweise gar nicht so Lust, weil das, glaube ich, total anstrengend ist. Das geht, glaube ich, total in die Arme. Das Was findest du
1: jetzt faszinierend an dem Sport?
0: Es ist, glaube ich, diese Geschicklichkeit. Und es ist, also manchmal, die Kamera hält ja von oben drauf. Und wenn du, wenn du siehst, mit, mit welcher Finesse die, diese Steine schieben... Und wie die am Ende noch eine Drehung machen und wie die vier Steine, da sind wir wieder beim Billard ein bisschen, wie die dann den einen Stein berühren, der geht in diese Richtung, der haut okay. wieder den anderen Stein, der in die andere Richtung ja. geht, das ja, ist ja, ja. so schwer. Also, aber da sieht man, dass es schwer ist. Der eigentliche Akt, der sieht total einfach aus. Und ich habe dann, letzten Winter, war ein kleiner Film von einem Reporter von Radio Bremen. Und der hat Curling mal ausprobiert. Und der hat mhm. versucht, sich hinten abzustoßen an der Bande. Ja, du bist dann ja. so, so mit dem einen Knie so. Also wie, als würdest du im, beim Schatz im Silbersee Kanu fahren. Weißt du, wie du so Kanu fährst? Du, du hockst auf einem Knie, äh, hockst du nur... Und das andere ist eben so angewinkelt. Aber du mhm, weißt, ja. was ich meine. So ich weiß genau. Und so stößt man Schuhe sich zumachen,
1: also Schuhe zu Schuhe machen.
0: Genau so. Sehr gut. Und so stößt du dich ab. Und das hat er versucht. Und er hat es nicht hingekriegt. Der was? hat sich abgestoßen Ach, und Schreck. ist erstmal nach links gefallen. Nächster oh. Anlauf. Hat er sich abgestoßen, ist er wieder nach rechts gefallen. Dann hat er sich abgestoßen, dann ist er nach hinten auf den Arsch gefallen und hat dann so den Stein von sich geworfen, dass oh. der noch geht. Und da habe ich gemerkt, das, was so mühelos aussieht, hm. das ist so unglaublich schwer. und Absolut. Und das war für mich der Moment, als ich wusste, ich möchte das ausprobieren. Weil ich das Gefühl ah. habe, ich weiß das noch mehr zu schätzen, was die da auf dem Eis machen. Denn es sieht ja wirklich ja. so aus wie so, so ein paar Hobbysportler. Und das ja. ist es nicht. Würdest du mit mir, und es ist ja auch immer wichtig, dass man so in Beziehung, oh, dass man Gott. zusammen, ja. dass man auch ja, den immer zusammen macht.
1: Dass man die Ehe dass man die genau. Ehe. Genau.
0: Würdest, würdest du mit mir einfach mal auf so eine Curling ja. gehen und das ausprobieren? Würde ich. Und weißt du, was das Allergeilste wäre?
1: Aber das geht doch nicht, du hast Sonntag keine Zeit.
0: Nee, aber wir machen das ja. Nee, ich, ich komme zu dir. Da ist eine Bahn, hoffentlich, die nicht nur am Sonntag. Ja, muss ich nur ist.
1: Leona fragen, die hat das ja gemacht.
0: Okma, und dann, dann gucken wir. Und weißt du, was richtig geil wäre?
1: Wenn ich mich hinlegen würde nein, und nein, dann nein. du es filmen.
0: Wenn wir, ja, wir für Insta filmen sowieso irgendwas Lustiges. <lacht> das ist ja schließlich bei Instagram. Es wird ein mega okay. lustiges Video. Ich bin gespannt, okay. wann ich das erste Mal schaffe, nicht umzufallen. Nein. Ich lege
1: mich sofort hin, sage ich ja. dir jetzt schon.
0: Ah, weißt du, so was mir einfällt? Nee,
1: stimmt doch gar nicht. Was lüge ich denn hier wieder rum? Ich bin total begabt auf dem Eis. Ach, bin, guck mal. Entschuldigung, erstens bin ich in Kanada geboren, was ich immer nur raushole. Stimmt, wenn, natürlich. Wenn ich, wenn ich mich irgendwie wichtig machen will, dann nehme ich es aber sofort wieder zurück, weil ich merke, es ist einfach nur eine schöne Fügung gewesen, dass ich in Kanada geboren wurde. Ich habe null, null Connection. Aber das kann man in, an der Stelle mal einfach reinwerfen. Erstens. Zweitens stelle ich mich gar nicht so doof an. Es gibt eine Sing-mit-Heino-Folge die ist Gott sei Dank Ach. nicht mehr erhältlich. Ja. Da sind wir auf dem Eis. Wir haben ja mit Heino, und äh, ne, unser, unser süßer Schulkinderchor, hat ja Heino begleitet bei der Fernsehproduktion Sing mit Heino. Und da gab es nicht nur die Wanderausgaben im Frühjahr zu Berge und Hohe Tannen und was weiß ich, was wir da alles gesungen haben. Also Texte, die wir auch gar nicht geschnallt haben und gedacht haben, was singen wir da? Ähm, neben diesen Sommer- und Wandereditionen gab es natürlich auch die Winteredition mit Weihnachtsliedern. Und unter anderem fand eine Folge das statt sind. auf der, auf einer Schlittschuhbahn oder ein Lied auf jeden Fall, ein ja. Song. Und ich habe mich nicht blöd angestellt, denn in Kanada, das habe ich dir schon mal erzählt, kommen Kinder mit, mit Schlittschuhen auf der Welt äh, an den Füßen zur Welt. Das sind schmerzhafte Geburten für die Mütter, ähm, aber die, man lernt ja, auf dem Eis zu gleiten einfach. Ich bin in Montreal geboren, da, da, da war alles ständig zugefroren, also mindestens im Winter und da, da lernst du Hockey spielen, da lernst ja, du auf dem, auf dem Eis dich zu bewegen. Ja, also ich werde mich nicht sofort hin. Wirst du dich sofort hinlegen? Nein, das war,
0: äh, na, ich hoffe nicht.
1: Kannst du Schlittschuh laufen? Ja, Schlittschuh laufen kann ich. Oh, guck mal, cool, da sind wir ja beide nicht super doof.
0: Das ist doch schon mal gut. Ja, aber du hast keinen Schlittschuh an. Hier. Ja. Du bist, du bist einfach Ich will mit dir nur sagen, das
1: das Element Eis es, oder was sagt okay. man? Das, das Genre, mhm, das mhm. Medium, das macht mir keine Angst. Es gibt ja Leute, cool. die gehen aufs Eis mit Schlittschuhen. Also es passiert uns auch regelmäßig, wenn wir im Winter in den Bergen sind und wir da aufs Eis gehen, das ist immer sehr, sehr lustig. Also die halbe Familie legt sich erstmal aufs Ei. Und dann, und ich aufs stehe Ei. aber wie eine Eins. Und ich habe dann entwickle so ein Selbstbewusstsein. Und wenn man mir dann noch Musik geben würde, weißt du, zum Beispiel. Ola Paloma Picasso von den Affen. Oh, das Ach. Trio heißt Die Affen und besteht aus Susi Fräse. Und dem Kollegen, also Olli Dittrich natürlich, ja. und Hartmann, der heißt, der hat fünf Vornamen. Rainer, Maria, Horst, Jürgen, Günther, Fortmann. Hartmann. Also die ja. Affen. Dann, ja. Und wenn da eine schöne Mucke kommt, dann gleite ich übers Eis. Aber Problem ist, da spaltet sich meine Persönlichkeit und ein Teil meiner Persönlichkeit gleitet und sieht aus wie eine Elfe oder wie Denise Bielmann und macht die Denise bielmann pirouette mit Bein ja. hinterm Kopf. Mhm. Und die andere Hälfte, und das ist oh. die Realität, die sieht einfach ganz schlecht aus auf dem Eis. Und das ist die Wahrheit. Aber wir, ja, hiermit, hiermit vorzeugen, okay. ich komme mit dir, ja. Köln. Ja.
0: Und weißt du, was mein absoluter Traum wäre? Fällt mir gerade ein. Ich liebe ja gefragt gejagt. Die Quiz-Sendung Quiz, Quiz mit den Jägern. Und einer meiner Ach. Lieblingsjäger, das ist Sebastian Jacobi Und der war Europameister im Curling. Das hast du mir schon mal gesagt. Ja, okay. diese, diese
1: ganzen Schlauen da, die, haben ja auch alle, die können ja auch alle noch was anderes außer, außer schlau sein. Ja. Ach, der war Curler. Und
0: weißt du was? Und, ähm, und am, am besten fände ich es, wenn, wenn wir vielleicht unter professioneller Anleitung das machen könnten. Mit Sebastian Jakobi. Der wohnt in Duisburg. Der ist der Controller. Der ist Controller immer echt. Okay, pass auf, Wie stellen wir das weiß. an? Ich weiß.
1: Es gibt ja so Organisationen, die sich die, die Wünsche erfüllen. Allerdings musst du dann ein ja. Kind sein und schwer erkrankt. Also da sind wir schon mal raus. Ja. Dann haben wir noch das Universum und ja. wir haben Geld.
0: Ich hätte allerdings auch eine Telefonnummer von Sebastian Jakobi. Ach du Scheiße. Und wir könnten ihn anrufen. An? Sollen wir den anrufen? Ist das der ist super nett. Der ist super nett. Du aus schon, hast mit dem
1: schon gesprochen. ja? Du hast ja wir haben mal,
0: gesprochen. Haben also ganz kurz haben wir mal gesprochen. ja. Aber ja. Aber weil, also ich kann sowas null. Kann ich kann
1: null irgendwo anrufen. Ich hasse das ja auch, wenn man mich ja, anruft ich, und sagt, ja, Anke, ich habe gehört, du fährst gern Skateboard, bringst es mir bei. Super das unangenehm. geht nicht. Okay. Das geht nicht, das können wir nicht bringen.
0: Aber ich hasse manchmal, nichts mehr als ja, angesprochen. Aber was geworden. du lernst in Theaterkursen zum Beispiel ist: give 10% more. Wenn du nicht ganz sicher bist, soll ich es machen, gib extra 10%. Und die geben wir jetzt.
1: Uh. Wir rufen den jetzt an. Ich rufe, ja. Christi, das kannst du nicht machen. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich doch, bin doch, wir rufen hab den noch dann. gar nicht
0: gedoucht. Heide, Wie heißt der? Heide Sebastian Jakobi. Sebastian Jakobi, hey. Scheiße. Sebastian Jakobi. Ich weiß immer nicht, ob er rangeht. Man kann auch noch Sebastian Jakobi? Hier sind Anke Engelke und Christian Thees. Guten Morgen. Hallo, Sebastian. hallo, guten Morgen,
1: Herr, Herr, Herr Jakobi. Mein Name ist Anke äh. Engelke. Es ist mir wahnsinnig peinlich, aber der Christian Thees hat ihre Telefonnummer. Sie können doch nicht
2: einfach ans Telefon gehen. Schönen guten Morgen, doch. Ich, ich kann ans Telefon gehen, ganz offensichtlich. Nicht. Die Fähigkeit habe ich noch.
1: Der, 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 Chrissy, der Chrissy ist ganz großer Fan von Ihnen. Und der schaut immer die Sendung, die ich, glaube ich, wirklich noch nie gesehen habe. Und der schwärmt immer so von Ihnen. Und ich falle jetzt mal direkt mit der Tür ins Haus. Wir wollen ja. Sie nicht zu lange stören. Wir, wir rufen unangemeldet an. Der Chrissy ja, ja, ich, äh,
2: nehmen Sie bitte nicht die Motorsäge für die Tür. ja? ja.
1: Nein, nein, nein. Also Der Chrissy, der Chrissy ist ein ganz großer Curling-Fan. Und, und hat mich gefragt, ob ich mit ihm irgendwann... wir sind beste Freunde und wir reden im Podcast über alles, unter anderem auch über Wünsche. Und er wünscht sich so sehr irgendwann mal Köln zu gehen. Bei ihm in Baden-Baden findet der Schnupperkurs immer sonntags früh statt, wenn er Sendung hat. Deswegen klappt das schon mhm. mal nicht. Und dann, dann unmöglich. hat er seine Fantasie unmöglich. Und dann hat er gesagt, er würde das mit mir. Er hat mich gefragt, ob ich ihn mal begleiten würde. Und ich als seine beste Freundin habe dann dummerweise ja. gesagt ja und habe so ein bisschen weit ausgeholt und gesagt, ich habe eine Eisvergangenheit, ich kann mich auf dem Eis bewegen und so weiter, <lacht> was auch so ein bisschen Angeberei ist und vielleicht steckt da auch Lüge drin. Und dann sagt er hat was ist, Wenn ihr, ich mir was, was ist denn
2: Ihre Eisvergangenheit? Schlittschuhe oder?
1: Ja, Schlittschuhe. Hilft mir nicht, ja. oder? Und sie
0: ist in Kanada geboren. Nee,
2: das also hilft beim Curling. Ja, ja, das weiß ich. Ja, gut. Ja, ja, okay. Und äh, da möchten Sie jetzt schnuppern zu zweit? Ja,
1: Ja, aber ja. Ed Christian hat gesagt, er würde das am liebsten unter Ihrer Anleitung
2: machen. Ja. Ja. Oh, jetzt fühle ich mich sehr geschmeichelt. Also, äh, Ehrlich? Nicht Hustver belästigt? Nein, ich fühle mich nicht belästigt. Wenn jemand Curling üben lernen möchte, bin ich immer der richtige Ansprechpartner. Ich bin mein Leben lang fasziniert von diesem Sport und äh, möchte es gerne, wann immer es geht, weitervermitteln.
0: Aber das ist oh doch ganz Gott. großartig. Und wir kommen auch in die oh Nähe. Mein Gott. Welche Eishalle wäre denn am nächsten zum Beispiel? Also,
2: also ähm, Ich lebe ja in Duisburg seit genau. einiger Zeit, seit 24 Jahren, jetzt mittlerweile schon. Und ich denke, der, der Landpark in Köln wäre ganz gut
0: geeignet. Ach guck mal. Das ist
2: eine relativ frische Halle.
0: Oh. Ja, aber das ja, ist direkt, doch total super. Direkt unter
2: der Zoobrücke quasi. Ja.
1: Oh mein Gott, sollen wir das echt machen? Wir drei. Sollen wir, ich habe gerade Gänsehaut, sollen wir uns verabreden. Ja. Aber woher wissen Sie denn, woher wissen Sie denn, dass ich in Montreal geboren bin? Habe ich Was? doch gerade gesagt. Nein, aber das hat der, der hat es zuerst gesagt, der, hat ach, so, der hat weiß es er. Gesagt. Der weiß ja, es. Ich, ach, ich ich weil der so viel für eine, weiß.
2: Er hat eine gewisse quiz beschäftigt, die Danke. Gefragt, und Danke. da kommen ja Fragen zu Frau Engelke auch gelegt. Sebastian
0: oh ist alles, der ist Quiz-Champion seit 100 Jahren. Der weiß alles. Frag ihn, aber frag, ihn irgendwas. frag ihn mal irgendwas gerade. Denkt ihr mal eine Frage aus? Okay.
1: wie, warum ist die Friedenstaube, äh, warum ist die Taube das Symbol das der Friedensbewegung?
2: Weil Pablo Picasso die für einen Friedenskongress als äh, Zeichnung, Kunstwerk entworfen Scheiße. hat.
1: Scheiße, es gibt mein ganzes Leben. fällt gerade. das habe ich, das habe ich vor Frage. zwölf <lacht> Minuten, das habe ich vor zwölf Minuten in einem langen Monolog Chrissy ja. erklärt. Das war meine heutige Geschichte. <lacht> <Ja>. Und sie <lacht> hauen das mal eben so aus der ja. Tasche. Ja, ich mit dem könntest du
0: keinen Podcast machen, weil der würde zu allem, was du erzählst, sagen: Ja, nee, nee, weiß ich schon, weiß ich alles. Weiß ach, du, weiß ach, das wäre ja
2: auch langweilig. Oh, ja,
0: total okay, lange. eine schwerere
1: Frage. Moment, Moment, eine schwerere Frage, eine schwerere Frage. Ja, es gibt. Äh. Frau
2: Quizmasterin, das muss schneller gehen.
0: Ja, ja nee, ich guck. bin
1: kein guter Quizmaster. Und, ich und, und, und Sebastian
0: ja selber veranstaltet <lacht> auch Quizzes, oder? Immer <lacht> noch, ne? Also so äh, Kneipenquiz ja, oder, oder nicht mehr in letzter Zeit?
2: Ganz genau, das mache ich mit einer Gruppe von Leuten zusammen in Duisburg seit 2006, seit der Fußball-WM in Deutschland etwa. Und äh, das ist dann ein wöchentliches Quiz. Da kann man dann in Teams bis zu sechs Spielern in die Kneipe kommen und dann kriegt man eben ja. schöne Fragen und eben auch die Friedenstaube manchmal.
0: Oh mein das, Gott, ist das Anke, schön. Das ist ein Klassiker unter den Fragen.
1: Aber Sebastian, ja, genau. die, 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 also 1949 bei dieser Welt, bei diesem Weltkongress da in Paris, da war die Lithu da war es ja noch nicht diese mit einem Strich gezeichnete, die, die 61 ja berühmt wurde, von ihm, sondern die aus dem Jahr 49, das war eine Lithografie, weiße Taube vor schwarzem Grund, die hat nichts mit dem Symbol zu tun, jetzt rein optisch, das wir heute kennen, richtig?
2: Das wird schon stimmen, absolut. Ja, das klingt ja. ja fast wie das Schwarze Quadrat von Malevich jetzt.
1: Zum Beispiel, oh, oh genau, Gott, genau. Wir Quadrat. haben, wir haben auch darüber gesprochen, dass, dass, dass es sein könnte, dass Henri Matisse, der sich für 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 Tauben interessiert hat, ähm, Pablo Picasso ein oder zwei Tauben geschenkt hat und Picasso dadurch auch noch mal so ein bisschen inspiriert wurde und viele viele Tauben gemalt hat. Dann kam wiederum ein ein weiterer Bekannter, der für das Plakat zuständig war der Welt, des, des, des Weltfriedenskongresses, der kam ins Atelier und sah eines dieser Bilder und sagte: Das, das ist unser Plakat, unser Plakat. Aber aber das ist nicht die Taube, wie wir sie heute kennen, sondern eine andere. Okay, wir kommen ab. Also, Curly, wir,
0: wir, ja. wir haben ein ja. Date. Oh, das ist aber ganz schön. Ja, wir haben ein Date und äh,
2: dann äh, am besten eine Sporthose tragen und ganz normale Turnschuhe. Ähm, und ich werde mal schauen, dass ich da mit den Verantwortlichen ein Date arrangieren kann. Oh, da das ist ganz toll. 20 das heißt, ja. Kilo Steine, was schieben. Ja, wunderbar.
0: Dann oh Gott, warte, 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 warte. Was 20 Kilo? Wir für? Ja, warte, nein. Die Steine werden doch nur geschoben, die musst du Ich nicht kann doch nicht ankellen. 20 Kilo tragen. Nein, du musst sie nicht tragen. Nein, nein. Die werden noch nur geschoben auf dem Eis. Die sind in der Eishalle vorrätig und das Eis wird präpariert mit
2: sogenannten Pebble, da wird also werden kleine Wassertröpfchen aufgebracht und über die gleiten die Steine oh. dann, dann haben die berühren die das Eis nur an ganz geringen Punkten und dann ist die Reibung nicht so groß. Also Curling ist kein Kraftsport.
0: Anke, das ist faszinierender als du denkst, ich schwör's dir. Ich bin und, ganz heiß. Und was brauchen wir für Schuhe?
2: Ganz normale Turnschuhe okay, werden reichen. Die haben vor Ort dann für den linken Fuß, für Rechtshänder dann einen Slider, den man ausleihen kann und dann kann man auf dem rutschen. Das hat allerdings wirklich keine Ähnlichkeit mit Eiskunstlauf. es ist was ganz anderes. Ja, total. Okay,
1: gut. Und hat es denn ähnlich? Also es hat von der vom Spielablauf sagte Chrissy so ein bisschen was zu tun. Ich muss mir vorstellen, wie Bull, ne, dass ich ein, in ja. einen bestimmten Kreis komme. Okay, verstehe.
0: Bull, okay. Bull, genau. Bier hat alles mit drin. Es <lacht> okay.
2: gibt einen Zielkreis, der heißt Haus. In Zählen aber immer nur die von dem Team, die näher am Zentrum liegen als der Gegner und tatsächlich kann man das sich ein bisschen wie Boule oder Pétanque vorstellen, nur dass die Steine eben deutlich größer und schwerer sind und die Bahn viel länger als beim Boule. aber ja. ich sag mal eben für Anfänger in ein paar Stunden, ein, zwei Stunden kann man da eine ja. ganz ordentliche Abgabe hinbekommen und ein bisschen Spiel.
0: Also ich freue mich.
1: Welchen Muskelkarte hat man am nächsten Morgen?
2: bei all den Muskeln, die man sonst nicht benutzt. Ich weiß nicht, was Sie sonst benutzen.
1: <lacht> okay, bin gespannt. Oh, den ist das aber toll! Vielen, vielen Dank. Ich hätte das Anke, nicht gedacht, dass wir uns verabreden. witzigerweise
0: mir ja. fällt gerade ein. Euch beiden verbindet einer deiner bittersten Fernsehmomente.
1: Äh, äh, wer wird Millionär?
0: Ja. Warum? So ist Und zwar, welche Sendung war das? Da war. Stimmt,
1: da war da. Oh, dann kennen wir uns vielleicht. Aber das ist bisschen. nicht der Mann, der ah. mir die falsche Antwort gegeben hat.
0: Nein, nein, nein. nein. Das, nein das, 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 war ein, das war
2: ein Millionär, der als Joker im Publikum saß. Ich war genau. damals bei einem Promi-Millionär, ein Joker im Studio für Henning Baum, für den Schauspieler. Und äh, ja. da waren Sie auch, ich glaube, bei Ihrem sechsten Auftritt in der Sendung dabei. Oh mein Und Gott. am Ende gab es dann eine Frage äh, zu einer Excel-Tabelle, die nicht so gut gelaufen ist.
1: Genau, ja, ja, da habe ich, hab ich nicht auf meine Freundin Leonie gehört, die ich
0: angerufen habe. Ach
2: genau, ja. ja, das war das Bittere, sondern auf den Herrn im Studio, der in dem Fall es mal nicht wusste, sonst weiß der ja auch immer
0: Rat. Okay, aber, ja. aber, aber es war doch diese Sendung, die dich ja. traumatisiert hat, oder?
1: Die hat mich ein bisschen traumatisiert und ich möchte, ja... Und dann kam auch am, nee ich glaube die nächste Ausgabe war dann war dann Spargel da habe ich mit Spargel und Rosenkohl und Blumenkohl verkackt ach das und, war die Traumatisierung Und da habe ich mir Sendung. geschworen nicht mehr hinzugehen jetzt jetzt, ach, jetzt, ich jetzt wird's wirklich weil so viele Menschen haben das schon geschafft so viele der Prominenten auch man wird ja da so ein bisschen auch fair durchgeführt aber ich nicht als Einziges. Es gab okay. diese, diese Sendung, in der Thomas Gottschalk war, Barbara Schöneberger, Oliver Pocher. Die haben alle schon eine Million geschafft. Hier nur Else Popelse, die hat es noch nicht hingekriegt, die dumme ja. Nuss. Und jetzt, jetzt ist Sie Schluss. müssen
2: sich eben die richtigen Joker aussuchen.
0: Ja. Sie Anke, haben recht. Oh Anke, Gott, Sebastian wir Jacobi wird dein nächster Telefonjoker oh mein oder Gott. Studiojoker. Okay, also damit bist oh du ziemlich safe Gott. und kommst mindestens zwei Runden weiter.
1: Aber warum spielen Sie denn nicht mit bei Wer wird Millionär?
0: Ja, gute
2: Frage. Gute Frage. Ähm, in der Vergangenheit hatte ich mich sehr oft beworben, bin aber nicht genommen worden. Das ist ja ein relativ faires Auswahlverfahren. Also vielleicht waren meine Postkarten nicht geriffelt genug oder auffällig genug in dem Topf. Ähm, ja, und mittlerweile geht es leider nicht mehr als Angehöriger in einer anderen Show, so? auf einem anderen Sender. Ach so. Ja, für ah. viele, sagen wir mal, geht es nicht mehr. Da gibt es ja auch ein bisschen vertragliche Regeln. Ja, okay, okay
0: gut. Okay,
1: verstehe, verstehe.
0: Also, das also das ist fantastisch, dass wir was für zusammen ein schön, Was für ein
1: schönes Gespräch, Und Vielen dass ich meine Dank. allererste
0: Curling-Erfahrung mit Sebastian auch noch haben darf. Es ist, das ist das ein Kurs toll. Eigentlich. Leute, das wird, das wird total lustig. Aber ohne Witz, Sebastian, diese ersten Versuche, die mhm. werden schwer, oder? Also ja, ich, wir, werden,
2: wir werden erst mal mit Laufübungen anfangen, okay. dass man das Sliden mit dem einen Fuß erstmal lernt. Da okay, hat man ja. den Besen dann auch so ein bisschen als Krücke, als Unterstützung. Und also es sieht immer viel leichter aus Total. im Fernsehen, wenn man es bei Olympischen Spielen sieht, als es dann de facto ja. ist. Es ist es ist nicht schwierig, in zwei Stunden was Ordentliches hinzubekommen, aber die ersten Momente sind doch immer recht überraschend, wenn man
0: die sieht. Okay. Ist das
1: toll, jetzt freue ich mich richtig ja. doll.
0: Sebastian, wir sagen tausend Dank und Danke. wir freuen uns auf demnächst ja sehr gerne schönen Tag heute. bis bald. Ja, Danke. tschüss danke tschüss Sebastian du bist, weißt du
1: warum du, du bist mal, also der ist der jetzt sowieso mein Held aber du bist ja. mein Held dass du einfach a die Nummer hast b da anrufst und aber das war jetzt
0: ihn, Zufall ja, ja das war jetzt Zufall
1: Chrissy es gibt keine Zufälle hör mal auf mit dem Scheiß ja. wir machen hier ja. wir machen ja. hier seit 20 ja. Jahren einen Podcast wir haben den Podcast erfunden ja wir sind die Erfinder <lacht> ja. des Podcasts und der basiert, der, der basiert auf der These, dass es keine Zufälle gibt. Und du musst ja. es jetzt mal einsehen. Ja. Warum geht der dran? Warum sagt der ja?
0: Sebastian Jacobi ist, ist einfach großartig. Der
1: ist mega. Wie ja. sieht der aus?
0: wahnsinnig sympathisch. Und ich weiß ja, ich habe nur Angst, dass, dass du dich in die verliebst, weil du oh. ja auf so, auf so Männer stehst, die so viel wissen. Ja, ja, weißt du, weil du wissen super. ja, so sexy findest find ich. Finde so super. Also es wird richtig gefährlich mit euch beiden auf dem Eis.
1: Nein, ist es nicht, weil ich ja auch sofort spüre, wenn einer kein Interesse hat, weil er merkt, wie hohl ich bin. Und das ist ja jetzt so, sowas von öffentlich. Also öffentlicher kann man ja seine also eine Dummheit nicht präsentieren. Ja, ja. Nee, nee, keine Gefahr. aber mal, dann noch in ein... Köln.
0: Das ist total gut. Das und dann noch in Köln. Im
1: Landpark. Im Landpark. Oh, ist das schön. Schaffen wir das in diesem Jahr noch? Ja, ne? Wir müssen. Wir müssen.
0: Weil, ja, weil ich total heiß drauf bin. Ich ja. merke schon. Ähm, okay, dann gucken wir mal, welche Termine er vielleicht anbieten kann.
1: Kannst du ihn nachher nochmal anrufen, nicht, dass er sich ja. veräppelt fühlt? Nein, natürlich Danke. Nicht. Alles gut. Oh mein Gott, Chrissy.
0: Okay, so. Ähm, ich habe noch eine ganz kleine Geschichte nur. Okay. Die ist ganz süß. Hat mit einer Graphic Novel zu tun auch. Ähm, die heißt In-N-Y. in n i In? i n y In New York. Oh, es, in geht, NY, okay. ja, es geht auch gar nicht so groß jetzt um diese Graphic Novel. Ähm, vielmehr um eine Sache, die darin auftaucht. Auf jeden Fall in dieser Novel. Ich kann dir eigentlich mal ein paar Bilder schicken davon, ganz kurz. Ja, bitte. Dann, Denn ich, ich mag diesen, diesen Stil. Ähm, das ist in drei Farben nur gehalten. In Rot ja. und Blau und Bleistift. Und, aber auch diese Farben spielen am Ende eine Rolle. Mhm. Das, das ist super interessant. Ich schicke dir gerade mal. Ihr findet alle im Blog auf www.wadertagliebling.de Es geht um einen jungen Mann, der hat keinen Namen und er versucht, den Tod seiner Partnerin zu verarbeiten. Und wir erleben ihn zwischen seiner leeren Wohnung, Therapiebesuchen, Spaziergang durch die Stadt und er sieht sie überall. Ja, sodass es für ihn schon real ist. Und mhm. sie gehen zum Beispiel durchs Metropolitan Museum of Art und selbst der Elefantengott Ganesha, der da als Statue, glaube ich, steht, ich glaube, er ist es, der spricht zu ihnen und sagt, schön, dass ihr wieder zusammen seid. Also so bildet er sich das vor. Gar nicht viele Worte braucht, äh, braucht der Autor oder die Autoren. Ganz interessante Zeichnung, eben diese drei Farben, der Bleistift, ein roter Buntstift und blaue Tusche. ist ich Wahnsinnig das atmosphärisch. Ich auch die Schauplätze, ob Chinatown ja. oder Coney Island, das, die sehen wirklich toll aus, sehr, sehr skizzenhaft.
1: Ja, die sehen alle so aus, als hätte er nicht fertig ausgemalt.
0: Ja, man möchte sich jedes Bild an die Wand hängen. Ich finde es ganz toll und übrigens ganz interessant, das würde dich auch interessieren. In Frankreich. Ja, also die Autoren sind französisch, ich glaube beide oder einer, heißt diese Geschichte Not in Klammern und dann A New York Love Story. Das Not also in Klammern. Oh. Und in Frankreich ist es komplett in Farbe. Und der deutsche Verlag, der hat damals als allererstes dieses Skizzenhafte gesehen und hat sich im Nachhinein auch noch entschieden, dass sie dieses eigentlich viel toller finden. Ach komm. Ja, weil diese Geschichte so ein bisschen zwischen Wirklichkeit und Realität spielt und was ist wahr, was ist nicht wahr und dass das viel besser dazu passt. Mega interessant, ja. Zumal diese Farben auch eine Funktion haben und am Ende eine Rolle spielen, hat auch mit dem Twist dieser Geschichte zu tun, was du dann in Frankreich eigentlich so nicht hast. Wobei ich das in Frankreich auch ganz toll finde mit den vielen Farben. Das werden viele vielleicht auch sogar schöner finden, aber interessant, dass sie sich eigentlich für die Skizzen entschieden haben und nicht für das, wie er es am Ende gemacht hat. Witzig, ne? So, und ähm, was ich dir nur kurz erzählen wollte, da ist die Rede einmal, äh, sie gehen nach Coney Island von einer yes. Mermaid Parade. Parade. Da, das ist yes. so, ein, so ein Volksfest, so ein großer Umzug. Da verkleiden sie sich alle auch ganz süß als Meerjungfrauen. Da siehst du wow. ganzen kleinen Mädchen und Drag Queens und wen auch immer. Sie verkleiden sich verrückt und viele eben als Meerjungfrauen. Und es gibt immer einen Neptun. Und eine Meerjungfrau, wie das Prinzenpaar im Karneval bei euch.
2: Okay. Wir reden von ja.
0: New York. New York City, ja, 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 jedes ja, ja. Jahr. Und dieses Paar, Neptun und Meerjungfrau, ist in der Regel ähm, eine prominente Person oder zwei prominente oh, Personen. Okay. 2017 waren das zum Beispiel Debbie Harry und Chris Stein. der
2: oh Musiker Gott. aus Blondie,
0: mit dem sie ja. mal liiert war, aber, aber schon lange nicht mehr. 2010 waren das Lou Reed und Laurie Anderson. Wer ist Laurie Anderson? Ist das eine Schauspielerin oder eine
1: Sängerin? Nein, Laurie Anderson ist eine, eine, ja? eine, eine Performance-Künstlerin und Sängerin. Ach, sogar
0: das! Und ja. 2009 war das Harvey K. und Daphne K. das ist vielleicht seine Frau oder auch Schauspielerin, ich weiß es nicht.
1: Ganz kurz, Laurie Anderson könnte dich interessieren, wenn du Performance-Kunst magst. Die, ja, nicht die, wirklich. Ich habe mal eine ganz, ein ganz tolles Projekt von ihr erlebt, da war sie auf der Bühne und war verkabelt und hatte so, ein, so, ein, so, so Messgeräte am Körper, die ihren ähm, die ihren Herzschlag gemessen haben und wir sprechen jetzt hier von 80er Jahren, also ist schon was her und sie hat äh, getrommelt, hat so auf eine Trommel gehauen und ähm, durch das mhm. Spielen ähm, wurde natürlich ihr Herzschlag schneller und ihr Herzschlag hat ihr den Rhythmus und das Tempo vorgegeben, um nochmal mit Justus von hier zu sprechen, Tempi vorgegeben und je schneller sie spielte, desto schneller schlug ihr Herz und je schneller ihr Herz schlug, desto schneller spielte ja. sie und das ist so, eine, so ein typisch tolles ähm,
0: okay. Klingt ähm, aber gut.
1: Äh, Laurie Anderson Laurie ist ganz, Anderson. ganz toll. Dann hat die da auch mal mitgemacht. Also das ist kein, ja, das ist kein Quatschkarneval, sondern es ist richtig. Ja. Es, oh, ist es toll? Das ist, verstehst du, Laurie Anderson. Das war so, das war bei mir so die Zeit, in der ich auch die Talking Heads toll fand. Weißt du, das ist so, das war so eine Alternative. Das ist ja witzig, weil das,
0: ja? ich habe noch ein, ich habe noch ein paar für dich. Ein paar aus dem Jahre 1998. Ja. Während sie war 2010. Zwölf Jahre davor waren es David Byrne und World Famous Bob, wo du von den Talking... Wie kommst du auf die Talking Heads, wo ich jetzt David Byrne hier stehen habe?
1: Weil das die, die Zeit war, in der ich, in der das habe ich. Man, mein, wenn man ältere Geschwister hat, dann übernimmt man ja oftmals deren Musikgeschmack ja, und so und will so ein ja, bisschen klar. cool sein wie die älteren Geschwister. Und meine Schwester hat äh, die Talking Heads gehört und Laurie Anderson gehört und deswegen habe ich das auch gemacht, einfach weil man das dann nachäfft. Äh, es gibt einen Song von der, der ist ganz bekannt. Der heißt Oh Superman und da hat sie das erste Mal so mit Wokoda äh, oder mit einer mit einer Stimmverfälschung äh, gearbeitet und das ist das ist, ein, das ist ein sogenanntes, so ein, hallo? Das ist ein sogenanntes genau. ikonografisches, ähm, so ein, wie sagt man? Sagt man ikonografisch? Ja, sagt man. Also das Bleib war mir. so das erste Mal, dass jemand die Stimme so verfälscht hat bei, okay. einer, äh, äh, bei einem Song. Das war eine Sensation, Chrissy. Jetzt rede ich so viel über Laurie Anderson. Okay, weiter. Na, ist also David und, und, und Byrne ist dann, ist dann als Neptun gegangen.
0: 98 David Byrne und world famous Sternchen Bob. Sternchen, So wird er oder sie geschrieben.
2: Und da habe ich Bob. kurz mal
0: nachgeguckt, wer ist World Famous Bob? Dachte, ja. du wüsstest das vielleicht. Nee. World Famous Bob, ganz interessante Geschichte und das ist mein Schluss, ist auf den ersten Blick eine Drag Queen, so okay. fast zwei Meter hoch, High Heels, steht sofort im Zentrum, wenn sie einen Raum betritt, ja, so Perücke, Burlesque Performerin und du denkst, sie ist ein Mann in Drag, aber sie ist in Wirklichkeit eine Frau. Aber du denkst, es ist ein Mann in Drag, aber es ist eigentlich eine Frau.
1: Aber, aber sie heißt Bob, okay. Und sie, sie hat eine besondere
0: Geschichte, aufgewachsen mhm. in Kalifornien, furchtbare, gewalttätige Familie, ist abgedriftet deswegen in, in eine Fantasiewelt, hat Drogen genommen. Mit 15 hat sie dann festgestellt, mit 15, dass sie noch nie eine glückliche Frau in ihrem Umfeld erlebt hat. Und hat oh, sich shit. daraufhin als, als Mann irgendwie mehr gefühlt, ist zu Hause weg. Hat im Auto gelebt. Ihr gehörte die eine Hälfte vom Auto, die andere einem schwulen Goth-Hairdresser, wie es hier heißt. Und dann wurde sie irgendwann zur Drag-Queen und merkte irgendwann, dass sie eigentlich gar keine Geschlechtsanpassung braucht. Das reicht ihr völlig. Und hm. deswegen ist es eine Frau, die eine Drag Queen ist. Das passiert nicht wirklich oft. Und mhm. es gibt auch ein Fotobuch über sie, das Bob-Fotobuch. Und es hat sie eigentlich immer genervt, dass die Fotografen immer festhalten wollten, wie sie sich so hinter der Bühne, Backstage, in der Garderobe in diese Performerin, in diese Drag Queen verwandelt. Ja. Mhm. Es fand sich total blöd, dass die immer diesen Prozess dokumentarisch festhalten wollten. Und sie sagte dann immer, ey Leute, genießt doch einfach den Kuchen und fragt nicht gleich nach dem Rezept. <lacht> das ist ein ganz witziger Satz. Und eine Fotografin hat sie dann aber doch überzeugt. Und deswegen gibt es ein ganzes Fotobuch. Und Nan darin, Golden
1: wahrscheinlich.
0: Oh, ich weiß gar nicht genau, welche das ist. Aber den Link dazu, äh, äh, den gibt es auch bei uns im Blog auf
1: Entschuldige, Was ist denn ja. Ihre Zeit? Reden wir von den 80ern oder 90ern? Ähm,
0: naja, wir, wir wissen Ende der 90er war sie dort... Und ich glaube, sie ist heute okay. noch aktuell unterwegs. Aber Ende okay. der 90er war sie wie auf jeden Fall ganz denn? groß. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: World Famous Bob, was für ein toller Titel. World auch, Famous oder? Bob. Und
0: zwar mit diesem Bo vor, vor- und Hinter-Bob-Ein-Sternchen.
1: Das ist ganz
0: wichtig. Deswegen, man kann es nicht sprechen. Okay, okay. Und eine Fotografin hat sie eben doch überzeugt. Deswegen gibt ja. es dieses Fotobuch. Und darin siehst du eben auch, wie World Famous Bob privat ist. Wie sie ohne ihre ganze Aufmachung aussieht. Weil dieses Vertrauen da war. Und die Fotografin sagte damals zu ihr, Gib mir jede Woche drei Stunden. Ich fotografiere oh. dich dann, egal wo du bist, egal was du machst. Mhm. Und sie ist dann dahin gegangen. Warte, halt, Bob
1: halt, 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 halt. Mein Dings, meine ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin da. Okay. Also sie hat immer gesagt, gib mir drei, ja. gib mir drei Stunden jede Woche.
0: Ja. Und sie ist dann dahin gegangen, wo Bob eben ohnehin hingegangen ist. Sie hat das gegessen, was Bob gegessen hat. Und sie hat sogar in ihrem Bett geschlafen. So, da war sie an Bob dran. Das ist geht lustig, aber ein bisschen ne? weit, oder? Ja, aber offensichtlich nicht. Ja. Okay. Sehr lustig, oder? Jetzt würde ich
1: gerne würd ein gern Foto sehen. Kannst du mir ein Foto schicken?
0: Ja, muss ich gerade aussehen. Ich hatte eigentlich was vorbereitet. Mich interessiert so sehr, wer diese
1: Fotografin ist. Ob das jemand wirklich aus einem Bekanntenkreis war oder vielleicht eine namhafte, bekannte Fotografin.
0: World Films Bob. Sie sieht ja ein bisschen aus im Prinzip. gewesen. Eigentlich sieht sie aus wie eine klassische Drag Queen, so wie auch Olivia Jones. Wie heißt sie, Olivia?
1: Ich weiß, die immer auch. Wie heißt denn unsere Drag aus Hamburg? Die heißt, die heißt Olivia.
0: Olivia Jones, oder?
1: Ja, Olivia Jones.
0: World Famous Bob. Ich sag dir auch noch, wie die Fotografin heißt. The World Famous Bob.
1: World Famous um, Bob. Wenn du den Titel einmal hast, das ist es ja wieder ja, wieder der ja, singende hab... Cowboy am Times Square.
0: Ja. <lacht> Bob, 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 the world.
1: Das hat, hatten wir das abschließend geklärt mit dem, mit, dem, mit dem Cowboy. Von dem hast du mir mal erzählt. Absolut. Am, ja, ne? Ist das ein ja. Franchise? Gibt es inzwischen mehrere? Wie war das? Nee, es gibt ihn nur einen. Nee, Mal. ich glaube,
0: es gibt wirklich nur den einen. Okay. Mm -hmm. So, getting in intimate with a captivating burlesque performer. Du, 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 du. Ah, ist mir. Touchette heißt sie, die Fotografin. Okay, okay, mm -hmm. sagt ihr nichts. Nein.
2: Ich
0: kriege gerade den okay. von einem Touchette, Touchette, Touchette. Amy Touchette. Mm -hmm. so, auch französisch das Wort. Touchette. Mhm. Wie der Touch, et, t, 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 e. Okay, den Link auf jeden Fall zu einem Artikel über die beiden. Und äh, da findet man dann auch Bilder. Gut, das kann ich dir auch gerade schicken, dann kannst du dir das nochmal angucken. Danke. also du sollst, ja nicht, du sollst ja nicht dumm diesen Montag beenden, ne? Und so. Nee, das ist ja also, schlecht, ne? Also ein Link ist das. So, hier schicke ich dir gerade mal das. Danke Ihr findet das ja alle bereits im Blog. Ja. So, kommt man hier. Ohne Betreff kommt es zu dir. Da klickst du kurz drauf. Und äh, da kannst du dann ein bisschen... Super ein paar Bilder ja. von World Famous Bob sehen. Mhm. Ähm, dieses eine Bild ist auch ganz interessant. Das heißt Winter Morning. Schwarz-Weiß-Fotos alles, mhm. wo sie morgens einfach aufwacht. Ja. Ähm, du siehst auf dem Nachttisch äh, so lauter Pillendöschen oder Vitamintabletten ohne Ende. Wie die Amerikaner, das ja ganz gerne mal haben. Die pumpen sich ja voller Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel und und oh. und. Und ihr ganzes Ding ist auch voll. Sind das
1: aber schöne Bilder.
0: Ja. Oh mein Gott, ist das schön.
1: Ja. Oh, Christi, das sind oh, aber tolle ja. Fotos und sie wollte
0: nicht fotografiert werden nie eigentlich, weil sie einfach auch den Zauber nicht kaputt machen wollte aber oh, Amy so Touchette hat sie auf jeden Fall dann überzeugt
1: oh mein Gott, wie ja. mit dem Aquarium oh, und, aber, so. und, mit dem, und guck mal da bei der Aktmalerei und hier Backstage und <lacht> ja. sie naja, wie muss sie sich gefühlt haben Backstage mit den Drag Queens die ja Männer sind und sie als einzige Frau mit richtigen Busen und die anderen müssen sich alle ausstopfen wie lustig, da siehst du auch, was das, was drunter, das drunter siehst du auch. Na, das ist ja toll. Oh, was sind das für schöne Fotos, Chrissy? Danke, was für eine mhm. Entdeckung.
0: Ja, wie cool, Aber ne? wir
1: haben sie nicht, hast du, du hast sie nicht als Mermaid.
0: Ich habe sie nicht als Mermaid, allerdings da. Lass mich kurz überlegen, da hatte ich was vorbereitet. Ich hab, hatte auf jeden Fall Artikel. Mal gucken, ob sie da auch drauf ist. Ähm. Du, 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 du. Jetzt stellt es ein bisschen länger. Ja. Macht doch ist,
1: nichts. Ich bin äh, immer noch nicht über, ich bin über nicht über Curling Sebastian, bin ich noch nicht drüber weg. Ich bin über so vieles noch nicht weg.
0: Ja, das Curling ist Sebastian ja gar nicht. ist wirklich der, der, der Beste.
1: Und da schießt er diese, die, die Picasso-Geschichte so aus der Hüfte. Ne? Ja, aber
0: das ist ja klar. Aber das ist ja auch, ich liebe das ja an den Jägern, dass diese so unglaublich. Ah ja, okay, da habe ich jetzt ein Bild für. für für, 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 für dich. Das schicke ich dir jetzt mal rüber. Ähm, das bewundere ich ja auch so an diesen Jägern, dieses unglaubliche Wissen. Und es ist nicht nur dieses, dieses klassische Wissen, mhm. sondern... Die wissen halt alles. Also das ist wie Eckhard Freise damals auch, als er zum ersten Mal, ich glaube, er war der Erste, der bei Günther ja auch eine Million gewann. Und Eckhard Freise hat auch eine Frage zu den Doofen beantworten können. Weißt du, zu Stink, Mief, mit äh, Olli Dietrich Olli und, 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 und Wigelt Boning. Und er konnte einfach die Frage zu Mief beantworten. Und das liebe ich an den Jägern. Ja, ähm, dass die auch, ähm, oder, oder Klaus-Otto Nagorski, den nennen sie K.O. <lacht> K.O., Klaus-Otto <lacht> Nagorski, der Bibliothekar, ja, ja. der beantwortet dann auch einfach so, Fragen zu Britney Spears oder so. Und das finde ich so wahnsinnig toll, dass die, das muss ja nicht tiefgehend sein, das Wissen, aber mhm. dass die sich in so vielen Bereichen auskennen. Und das finde ich so toll. Und dass sie nicht nur wissen, wann König Otto K. gelebt hat. Aber ja, sind und die, das.
1: und die haben so Shownamen, so wie beim die haben so Wrestling.
0: Ja, ja, Sebastian Jacobi ist der Quizgott.
1: Der Quizgott, okay. Ja. Wir haben mit dem Quizgott telefoniert.
0: Ja, das haben wir. Ja, Klaus Otto Nagorskik ist der Quizgott. Ähm, der der, der Bibliothekar, ah, Bibliotheka? dann hast du Ma Manuel okay. Hörbiger, der immer sehr ruhig ist. Se den nennen sie den Quiz-Vulkan. Und zwar, äh! ich dachte, warum? der ist das Gegenteil von einem Vulkan, aber der ist halt der Stille, der brodelt. Der ist ein schlafender Vulkan. Ja, genau, der ist ein bisschen untertourig und so. Dann hast du den Besserwisser, das ist äh, Klussmann, Klussi. Okay. Und wir haben auch äh, Thomas Kinne, das ist der quiz -Doktor. So, okay. habe ich das geschickt schon? Link. Ganz
1: toll, Chrissy, und das da gibt ja gar nicht. Und da siehst du ganz
0: oben als allererstes den Link findet ihr da auch natürlich bei oh euch mein Gott. Ähm, im Blog. Da siehst du David Byrne und World Famous die Bob. Ice 1998. Ja, ich ne? okay. David so. Byrne hätte ich jetzt
1: natürlich nicht erkannt mit Nein, dem Nein, natürlich nicht. Wie. Okay. Ja. Wow. Aber lustige Chrissy. Sache, ne?
0: ich hatte von der, von der Mermaid Parade auch noch nicht gehört.
1: Noch nie gehört. Ja. Und ich muss auch zugeben, so die, die Kings and Queens der letzten Jahre kenne ich alle nicht.
0: Nein, ich also auch bei nicht.
1: Chris Stein und Deborah Harry hört
0: genau. Amanda
1: Palmer kenne ich noch. Neil
0: Gaiman kennst du noch, ein ganz, ein ganz berühmter Autor.
1: Ja, Anna Nortich
0: ist, ist eine Theaterfrau. Und Chiara eine, de Blasio, ein, ein, ein von, äh,
1: die de Blasios, 2014 äh, äh, ist, ja. Bürgermeister. Ja. Und wen haben wir? Annabella Sciora, genau, das ist eine, eine Schauspielerin. Ach, ist das spannend, Chris, ich habe noch nie davon gehört. Ja. Oh Gott, Abel Ferrara, der etwas durchgeknallte Regisseur. Oh, oh, oh. Ja. Moby.
0: Moby, 2004, der, ja, Moby war dabei. der, der Musiker,
1: der Sänger, witzig. Performer.
0: Moby, mhm. Moby, ja. Also ich toll. bin auf diese ganzen Sachen auch wirklich nur gestoßen durch diese auch wirklich wunderbare, schöne Graphic Novel von Andreas Gefe und Julien Voloy oder so heißt er. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man sie ausspricht. Okay. Ähm, wohl, die sind aus dem Englischen, Andreas Gefe und Julien Voloy. Ist gar nicht französisch, glaube ich. Naja, ist ja auch egal, die beiden haben diese Graphic Novel in N.Y., ja. gezeichnet und äh, geschrieben und auch davon diverse Bilder, wie du sie gesehen hast. Mhm. Und es ist wirklich ganz toll, das mal anzugucken. Auch dieser Stil alleine in unserem Blog auf www.wiewardertagliebling.de. Das war es für heute. Ich freue mich jetzt schon wieder wahnsinnig auf den Donnerstag. Dann werden wir nämlich eure ganz tollen Geschichten, die einfach erzählt werden müssen, wieder hören. Die Geschichten von den Lieblingen aus der ganzen Welt. Und ich, einer hat mir gesagt, die Karte funktioniert angeblich wieder. Ich habe das oh, noch nicht überprüft. Lukas okay. hat die Karte reparieren können offensichtlich. Aha. Und äh, das werde ich erstmal testen. Da bin ich voll gespannt, wo sich ja. jeder, wo auch immer er oder sie in der Welt sich aufhalten, eintragen kann. fein Dann sage ich mal bis Donnerstag.
1: Bis Donnerstag, David.
0: Bis Donnerstag, world famous Bob